Want gelukkig zijn is de zin van het leven. Ik vind het zo mooi dat ik hem nog een keer herhaal. Hoi, welkom bij de Door Noortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens. Die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven, op Bali, met mijn gezin. En in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen, zodat jij hier ook door kunt groeien. En ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel, en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar het gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Een hele goede morgen weer vanuit Bali, vanuit de hangmat. Dat wordt mijn openingszin. Um, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Ik, um, ik was vorige week eventjes, uh, heb ik volgens mij ook geen aflevering gemaakt. Ik ben namelijk echt volop bezig met het creëren van de online training, Vind je Droom. En uh, ja, dat vergt gewoon al mijn aandacht. Hè? Tussen de projecten die ik nog heb lopen met klanten en heb gewoon mijn VE-werkzaamheden en alle coachgesprekken, moet ik natuurlijk ook nog ergens de focus vinden om die online training goed te maken. En ik ben van nature enorm tijdspositief. Dus bij mij gaat alles in vijf à tien minuten, maar eigenlijk ben ik daar dan al snel drie kwartier tot een uur mee bezig. Voor klanten heb ik dat overigens redelijk goed uh, in kunnen schatten. Maar voor mezelf is dat uh, zowel privé als met werk nog wel eens uh, een dingetje. Dus uh, ik moet ook zorgen bij mij, ik weet niet of je dat herkent, maar ik denk altijd in december dat ik nog zeeën van tijd heb. Uh, en ik ben op 12 januari jarig en dat is ook de dag dat de uh, online training gelanceerd wordt. Maar ik denk altijd in december dat het nog eeuwen duurt voordat mijn verjaardag is. En als dan bijvoorbeeld familie vroeg van wat wil je voor je verjaardag? Dan was ik daar totaal nog niet mee bezig, want hey, dat is pas in januari. En nu besef ik me dit jaar al te goed van oké, okay, ik moet wel zorgen dat ik eh, die training al voor 90% heb staan. Nou, 85, 80 <laughs> heb staan voordat we... Eh, het nieuwe jaar ingaan, want ik wil die laatste weken me vooral natuurlijk focussen op de puntjes op de i te zetten en eh, vragen te beantwoorden en eh, ja, mijn, mijn marketing erop los te gooien, zeg maar. Hè. Ik bedoel, dat hoort er ook gewoon bij. En eh, nou ja, dus met, met gevolg dat ik dus nu even super focus bezig ben met die online training. Die overigens helemaal geschreven is nu en uh, waar uh, Michiel gisteren zijn eerste blik helemaal op door heeft gelezen. Om te kijken of het uh, een logische volgorde is, logische opbouw, niet te veel dingen dubbel. Of de informatie uh, helder is, hè, dat er precies naar voren komt wat ik, wil, uh, wat ik jullie wil leren. Dus ja, ik lig op schema, dat is leuk. Ik uh, krijg er energie van, zoals je misschien wel merkt. Ik uh, borrel ervan. Ik, heb, ja, ik weet gewoon zeker dat ik hier mensen mee, mee enorm ga helpen. En ja, hoe, hoe mooi is het als je gewoon in het begin van een nieuw jaar, in een bijzondere tijd, laten we het zo even noemen, dat je dan gewoon lekker aan de slag kunt met jezelf en met je dromen en 
Met het stukje van wat wil je nou echt, hè? Dus dat, ja. Ik uh, weet zeker dat dit een uh, enorm waardevolle training gaat worden. Maar ja, dat hield dus wel even in dat de podcast vorige week niet, uh, niet op mijn prioriteitenlijstje stond. En deze week was ik eigenlijk ook nog een beetje zoekende van oké, okay, wat gaat het onderwerp worden? Waar, uh, ja, waar ga ik het over hebben? En ik heb dat wel eens vaker dat het niet meteen omhoog popt. En ik heb geleerd van oké, laat het dan maar gewoon eventjes rusten. En uh, desnoods stuur je de vraag uit van waar mag ik het over hebben? Waar is er nu behoefte aan? En dan komt dat antwoord vanzelf. Dus dat dat gebeurde nu ook. Ik lig in mijn hangmat, vanochtend weer vroeg opgestaan. Met de intentie, ik wil graag een podcast opnemen. Eventjes ingetuned bij mezelf van waar mag die over gaan? En dan komt het uh, antwoord vanzelf. En het antwoord komt niet per se helemaal vanuit mij, maar vooral ook vanuit de vragen die ik van mensen krijg op mijn post, op mijn stories, op mijn podcast, um, in, mijn, uh, in mijn lifestyle design traject, hè, in, de, in de sessies die ik heb met mijn klanten. Ik zie daar gemeenschappelijke delers in, ik krijg daar uh, persoonlijke vragen uh, in. Um, dat brengt me ook weer eventjes helemaal terug naar mijn eigen um, situatie waarin ik zat in 2016 met de burn-out. En vanuit daar haal ik dan gewoon belangrijke punten die, um, ja, die dan nu gewoon de aandacht verdienen. Want die komen gewoon omhoog en dat betekent dat er meer mensen hiermee um, worstelen. En mijn intentie is natuurlijk gewoon om zoveel mogelijk mensen te helpen en te teachen en te zorgen dat je... Je weer happy voelt en dat je bezig kunt zijn met je dromen, je wensen. En ja, weet je, dat schreef ik ook in, in mijn story. De zin van, de, van het leven, als je het dan meteen eventjes uh, diepzinnig wil maken. Voor mij is de zin van het leven gelukkig zijn. En uh, het zou jammer zijn als, als iets dat tegenhoudt. Dus wat me vooral opvalt... En dat is waar ik het in deze podcast ook over wil hebben. Is dat veel mensen in hun hoofd zitten. Veel gepieker. Veel gejammer. Veel gemaar wat als. Um, allemaal in hun hoofd. Wat natuurlijk inherent is aan deze tijd. Maar <laughs> het is ook inherent aan uh, ons als mens. Want ik kan me als de dag van gisteren de nachten nog herinneren in 2016, maar zelfs ook al daarvoor, waarin ik uren en uren, nacht achter nacht, week achter week, misschien zelfs al maand achter maand, hetzelfde kon piekeren en ik kwam er niet uit. Je gaat in rondjes, zeg maar, en bij mij ging dat toen de tijd alleen maar over geld. Op een of andere manier was daar enorm mijn focus op. Ik zat thuis, dus ik kreeg minder betaald dan mijn laatste verdiende salaris, omdat je ziek thuis zit. Uh, de visie was, of ja, de, 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 uh, de toekomstvisie was dat ik niet terug in deze baan zou gaan. Maar ik wist niet wat ik dan wilde. De banen die oppopten, waarvan ik dacht van misschien vind ik dat leuk, betaalden aanzienlijk minder dan de functie die ik nu had. Dus ik het enige wat ik kon doen die periode was 
rekenen, rekenen, rekenen. Daar kwam mijn lijstje mee. Oké, okay, dit geven we uit aan huur. Dit geven we uit aan boodschappen. En ik ging maar rekenen. Hoeveel vaste lasten? Oké, okay, volgens mij, ik weet het zo niet meer uit mijn hoofd. Maar volgens mij zaten we rond de zeg 15, 16, 1700 euro aan vaste lasten. Correct me if I'm wrong. Ja, dat kunnen jullie niet, want dat weten jullie niet. Maar ik weet het niet meer zeker. Maar ergens zit dat nog in mijn hoofd. En dan ging ik kijken, oké, als we dit hebben, wat hebben we dan nog nodig? Wat geven we uit? Nou, we willen, je kent het wel, ik ik hoef nu niet alle bedragen op te noemen, maar je je voelt hoe mijn hoofd bezig was, non-stop. En dan hadden we weer een nieuwe nacht en dan ging ik weer, oké, maar kunnen we hier niet op besparen? Wat doen we hier? Ik was alleen maar bezig met de focus op het geld, want... In mijn hoofd, als ik minder zou gaan verdienen, dan zouden we niet rondkomen. Dat was mijn heilige overtuiging op dat moment. Ik, uh, ik had toen nog het idee om te gaan werken in een uh, kinderdagverblijf. Um, heb zelfs gesprekken gehad binnen een kinderdagverblijf. Gesprekken gehad met mensen die daar werkten. Uitgerekend wat zij uh, verdienden. Uh, ik had ook een kinderwens op dat moment. Dus ik was ook bezig van, ja, maar wat als ik dan minder ga werken? Dus... Het was echt een en al gepieker op dat hoofdstuk. En of dat nou is met je eigen onderneming nu in deze moeilijke coronatijd. Of dat is met je kinderen die ergens mee worstelen. Waar je niet uitkomt, waar je je enorm veel zorgen om maakt. Of dat is omdat je gewoon totaal niet weet wat je wil met je leven. En dat je gewoon echt even vast zit in je hoofd. En... Je continu afvraagt van oké, maar wat wil ik nou, wat wil ik nou? Of dat je zorgen maakt om je ouders of anderen naast. Weet je, er er is genoeg in ons leven om ons zorgen te maken. Maar er is ook genoeg in ons leven om ons gelukkig door te voelen. En zonder in alle clichés te willen stappen is dat wel de code om... de key om uit dat gepieker te komen, om uit die zorgen te komen, om uit dat gestrest te komen. Ik weet nog dat ik mijn aller, aller, allergrootste behoefte, toen ik thuis zat in mijn wervelstorm van gedachten, om het zo maar even te zeggen, was rust. Ik wilde weer rust, ik wilde rust in mijn hoofd vooral, maar ook rust in mijn lijf. Dat was mijn grootste wens. En eerlijk gezegd was dat al voordat ik thuis kwam te zitten. Want het moment dat ik in die auto zat. En voor de nieuwe luisteraars. Ik heb dat in het begin van mijn podcast uitgelegd. Uh, Er is een moment geweest in mijn leven dat ik uh, op weg was naar een afspraak vanuit werk. En dat ik op de snelweg reed. En mijn hoofd was zo druk. Ik maakte zo ontzettend veel overuren. Toen uh, was er een gedachte die, uh, die tegen mij zei, als je nu tegen Vangeril aan zou rijden, dan heb je rust. Of in ieder geval vroeg die gedachte zich dat af, van wat als ik me nu tegen de Vangeril aan zou rijden. En dat was mijn grootste alarmbel. Ik ben nooit suicidaal geweest. Uh, tot op de dag van vandaag denk ik ook niet, weet ik eigenlijk voor 99,5% zeker dat ik mezelf niks aan gedaan zou hebben toen, maar ook in de de toekomst niet zou doen. Maar dat was wel een gigantische alarmbel. En ik ben toen ook echt acuut naar de huisarts gegaan. En toen is de hele 
ja, mijn hele burn-out traject eigenlijk gestart. Maar die gedachte kwam vanuit die enorme behoefte aan rust. En omdat ik toen nog geen andere optie zag, was dus tegen de vangrail eigenlijk een van mijn weinige uh, opties, zeg maar. Hè? Dat was geen optie, maar om het even zo te schetsen. Dus het was of je piekert je helemaal suf en je hoofd maakt duizend miljoen overuren en je komt er niet uit. Of er is geen andere uitweg meer en daar zat niks tussen. En ik weet dat er heel veel tussen zit. En dat is ook wel echt een drive van mij om dit juist naar buiten te brengen, herhaaldelijk. Um, want jij hoort dit op het moment dat jij dit moet horen. En um, doordat ik het herhaal in mijn podcast, in mijn posts, in mijn stories, in mijn coachings, komt het op het juiste moment aan bij de mensen die het op dat moment nodig hebben. Dus... Die rust in je hoofd is te bereiken. En dat is niet eens zo heel gek moeilijk. Want ik krijg dus nu ook uh, met dat uh, lifestyle design traject. Oh nee, het was met het uh, Vind je Droom uh, online training. Had ik die vragenlijsten laten invullen door mensen. Die zijn door heel veel mensen ingevuld. Waarvoor grote dank als jij daar ook een van bent geweest. En die vragenlijsten die gingen dus over... uh, ja, over je huidige situatie en waar sta je nu? En, en ook daarin kwam ontzettend duidelijk naar voren dat een groot deel van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, piekert op dit moment, loopt vast in hun hoofd en heeft behoefte aan rust. En zeker nu we weer thuis zitten met z'n allen, wij niet gelukkig, hier is de situatie heel erg rustig, um, maar in Nederland zitten we veel al thuis. Er is meer ruimte om te piekeren. Er is minder ruimte voor afleiding namelijk. Wil ik het nu al met jullie delen en niet wachten totdat jullie de training volgen. Hoe kom je uit dat hoofd? Hoe haal je dat gepieker weg? Hoe, hoe, hoe. Want dat is wat jullie willen weten. Hoe krijg ik die rust? Vele wegen zijn hiervoor, maar ik ga me eventjes een beetje proberen in te korten voordat deze podcast dadelijk ruim een uur duurt. De essentie is dat jij de focus afhaalt van hetgeen waar jij je zorgen om maakt. Van hetgeen wat jou bezighoudt. Want doordat jij daarover blijft denken, daarover blijft piekeren... Ga jij in cirkeltjes en ga jij herhaaldelijk hetzelfde bedenken. Bij dat even als voorbeeld weer dat geld. Elke nacht ging ik een overzichtje maken in mijn hoofd van onze vaste lasten. Elke nacht dacht ik hetzelfde. Ik kwam geen stap vooruit. Er was geen enkel eureka moment. Dus dat hele piekeren die maanden lang heeft me werkelijk waar Niks opgeleverd. Helemaal niks. Even nogmaals voor de nieuwe luisteraars. Ik heb in de periode na mijn burn-out, eigenlijk vlak voor ook vertrek naar Bali, heb ik uh, afscheid genomen van mijn oude vriendinnengroep. Ook van mijn beste vriendin. 
En dat heeft mij enorm veel pijn gedaan. Dat was gewoon echt een rouwproces. Alsof je een relatie uitbreekt, maar dan met met vijf uh, mensen tegelijk. Uh, Daar heb ik een losse podcast over opgenomen. Volgens mij... Eva, ik ben hoofdnummer 7. Ik weet het niet zeker. Uit elkaar gaan met je vriendinnen heet die. Dus mocht je daar uh, interesse in hebben, kun je die nog even terugluisteren. Uh, maar ook om dat thema heb ik, ik denk wel een wereldreis afgelegd in mijn gedachten aan het piekeren. Aan me continu teleurgesteld voelen, me continu boos maken, me continu enorm verdrietig voelen... piekeren, piekeren, piekeren. Waarom? Ja, maar wat als alles kwam terug? Maar telkens dezelfde gedachten kwamen terug. Net zoals bij het geld was dat ook bij mijn vriendinnengroep. Elke keer kwamen dezelfde gedachten terug. Elke keer kwam dezelfde pijn terug. Elke keer kwam dezelfde boosheid terug. Uh, Hetzelfde verdriet Dit hield ook weer maandenlang stand. Maandenlang ging mijn hoofd precies dezelfde verhalen afdraaien. Precies dezelfde herinneringen ophalen. Precies dezelfde emoties opwekken. Ik kwam er geen stap mee verder. Het hield me enorm tegen. Het maakte alleen maar de emoties heftiger. En ergens is dat natuurlijk voor een gedeelte nodig om... Dit te verwerken, want het was een rouwproces. Maar ik bleef er echt in hangen. Mijn hoofd maakte overuren. Ik piekerde, ik maakte me zorgen. Ik wist niet hoe het verder moest. Non-stop hoofd. En mijn focus lag dus ook continu op hetgeen wat ik niet meer wilde. Hetgeen wat mij... ver weg hield van het gelukkig zijn. En dat was ook met dat geld. Mijn focus lag op het tekort, op hetgeen waar ik bang voor was, op mijn angst. Ver weg van het geluk. En daar zit het hem in. Verleg, dit is de tip, verleg je focus, verleg je gedachten naar iets leuks. En het klinkt misschien wat te simpel voor woorden. En eigenlijk is het dat ook. Maar het vergt oefening. Maar op het moment dat jij je bewust bent van je gedachten. En van wat je je allemaal zelf vertelt. En je corrigeert jezelf door op het moment dat je weer in die gedachtenstroom komt. Om dan te zeggen nee, stop. Ik heb dit al gedacht. Het brengt me niks verder. Ik weet alles al wat ik heb gedacht. Ik wil nu bezig zijn met dit. En het is echt alsof je een klein kind aanspreekt. Maar dan is dat kleine kind jouw brein. En even in het voorbeeld van van mijn vriendinnengroep. Een van de... de, hoe zeg ik dat, van de, ja, van de kenmerken of zo. Een van de dingen die continu terugkwamen was um, een herinnering aan een situatie wat mij enorm verdrietig maakte. Waarin echt alles uit elkaar viel, zeg maar. En die herinnering kwam 
telkens terug. En het heeft even geduurd voordat ik door had wat mijn, uh, wat mijn brein deed. Want je, je brein is ontzettend intelligent. En um, op slinkse wijze, <laughs> linksom, rechtsom, voor, achter, uh, ertussendoor, elke keer kreeg mijn brein het voor elkaar om die herinnering naar boven te krijgen. En om mij dus weer intens en intens verdrietig en boos te maken. Dus elke keer begon dat met een tiny gedachte, die me dan weer verder bracht in mijn gedachten en weer verder. En uiteindelijk kwam ik dus dan bij die herinnering. En ik, ik weet niet of, of meer mensen dit doen, maar wat ik wel eens doe om te trainen, is... Um, mijn gedachten terughalen. En dat is in de simpelste voorbeelden. Stel, ik denk nu opeens aan een parasol. Dan ga ik nadenken, oké, okay, hoe kom ik nou bij die parasol? En dan ga ik even terug, en, en dit is even zelf verzonnen, maar uh, je snapt de kern. Het is hier nu uh, regenseizoen. Um, alles is zeik en zeik nat. Ik lig nu wel lekker in mijn hangmat in het zonnetje, dus nu is het even goed. Maar we hebben voor het huis hebben wij een tafeltje staan, zo'n picknicktafel met een uh, gallon met water. En daar staat onze parasol in. En uh, wat nou als we naar het strand willen, dan moeten we misschien de parasol meenemen. En um, dan gaat het terug naar, ik wil straks wel even naar het strand. En dan gaat het terug naar, gisteren zijn we niet naar het strand geweest, want we regenen het. En dan gaat het terug naar, uh, maar morgen heb ik gesprek. Weet je, dus dan, mijn gedachte begint ergens met, morgen heb ik gesprek. Van vijf tot half zes, of weet ik veel. Dan gaat hij naar, oh, maar dan wil ik vandaag misschien naar het strand. Dan gaat hij naar, uh, oh ja, maar dan hoop ik wel dat het straks droog is. Want uh, gisteren regende het. En dan gaat hij naar, uh, oh, nu schijnt de zon, lekker. Oh, maar dan uh, moeten we misschien wel strakjes de parasol meenemen. Hè? Ik, ik heb deze verzonnen, dus hij klopt niet. Maar je snapt even de strekking. Ik doe dat soms zelfs. En ik weet niet of ik de enige ben. Maar dan, dan, dan besef ik me ineens dat ik iets denk over een parasol, bijvoorbeeld. En dan ga ik gewoon terug in mijn gedachten. Oké, okay, hoe kom ik hier? Hoe ben ik van, ik lig in mijn hangmat, naar... Die parasol gekomen. En dat is dus ook... Dan zie je hoe snel jouw brein um, uh, sprongetjes maakt. Ja, dus die gaat van... Ik heb morgen een afspraak naar... Ik heb de parasol nodig. En die is nat, dus die moet nog drogen. Weet ik veel. Um, en dat kan echt binnen... Nou, binnen, binnen heel snel. Binnen een paar seconden kun je van die afspraak naar die parasol zijn. Dus ook binnen een paar seconden was ik van... Uh, mijn theenagel, bij wijze van spreken, terug naar die herinnering met die vriendinnen. En wat ik dan deed, op het moment dat ik bij die herinnering van die vriendinnen was, dan ging ik daar volledig in mee. Dan haalde dat weer heel die herinnering naar boven, dan haalde dat weer al die emoties naar boven. En voordat ik weet, voelde ik me weer ontzettend verdrietig, machteloos, boos, noem het allemaal maar op. Totdat ik dat een beetje door begon te krijgen en die gedachtenstroom terugging en een beetje uitvogelde van oké, okay, waar begint telkens die, um, dat spinnenweb van mijn brein naar die herinnering toe? Want elke keer kwam ik dus bij 
of dezelfde herinnering, of in ieder geval een herinnering die me heel erg kwetste of heel erg pijn deed. En elke keer begon dat heel klein. Hè? Um, een van die uh, vriendinnen die woonde naast me. Dus op het moment dat uh, ik bij wijze van spreken haar voordeur dicht hoorde slaan, dan was dat al genoeg om um, daardoor getriggerd te worden. En dan begon mijn gedachtenstroom al. Oh, wat zal ze gaan doen? Oh, dan wacht ik nog maar even met naar de Jumbo gaan. Uh, en dan begon weer dat, die hele gedachtenstroom naar uh, dat meest pijnlijke moment. Wat ik toen heb gedaan, hè, want dat was de tip die ik net gaf, haal de focus eraf. Toen me dat duidelijk werd, dat die gedachten elke keer teruggingen naar dat meest pijnlijke moment, was mijn gedachten toespreken. En in het begin kon ik dat pas op het moment dat ik bij dat pijnlijke moment kwam. Op het moment dat ik voelde van, oh, daar gaan we weer, daar komt die herinnering weer. Sterker nog, in het begin was het waarschijnlijk... Als ik al volledig die herinnering weer terug aan het halen was. Um, en dan zei ik stop tegen mijn hoofd. Dan zei ik stop. Ik heb dit allemaal al een keer bedacht. Ik ben hier allemaal al duizend keer langs gegaan. Het helpt me niet. Het brengt me niet verder. Ik wil nu de aandacht geven aan. En dan zocht ik iets anders. En dat werd steeds eerder. Op een gegeven moment... Op het moment dat bij wijze van spreken even hetzelfde voorbeeld de deur voor de deur dicht horen klappen, dan uh, stop ik mijn hoofd al. Want dan wist ik al, oké, okay, daar gaan we weer. Stop, ik ben nu bezig met, weet ik veel, een boek lezen of uh, mijn werk of whatever. En ik hou mijn focus daar. Of ik verleg mijn focus naar een uh, mooi moment of naar mijn kind of naar een leuke herinnering. En ik... Uh, Leg als het ware echt mijn brein het spijger op. En zelfs nu, um, dit speelde in 2017, 18, zelfs in 2019 ook nog, zelfs nu um, heeft mijn brein nog steeds af en toe de neiging om me terug te sturen naar die herinnering. Um, om weer iets aan te grijpen om weer die hele gedachtenstroom op gang te hebben. Um, en dan roep ik hem gewoon weer de hal toe. Nee, het gaat me niet verder brengen. Ik heb het allemaal al gedacht. Ik krijg hier geen nieuwe informatie door. Punt. Stop. Ik ben hiermee bezig of ik ga me hierop focussen. En dat helpt. Dat helpt echt. En het is super lastig, want soms ligt onze focus op iets wat we nu heel graag op willen lossen. Als ik even kijk naar um, de ondernemers die het nu heel zwaar hebben bijvoorbeeld. Jij wil natuurlijk er nu alles en alles en alles aan doen om geld binnen te krijgen. Om je bedrijf te redden. Um, maar jouw focus is dus op hetgeen wat jou op dit moment het meeste zorgen baat. En daardoor leg je daar ook de aandacht op. Los van het feit dat je vanuit de wet van aantrekking zeg maar, je richt op iets vanuit een tekort. Je hebt nu tekort aan klanten, tekort aan geld. En vanuit die... Vanuit die staat van zijn, zeg maar, hè? vanuit die staat van denken, ga jij acties uitzetten en 
ja, de, de wet van aantrekking en ook de creatiespiraal, uh, het creatieproces, um, geeft heel duidelijk aan dat dat zelden een succes kan zijn. Omdat je dan vanuit een tekort een bepaalde energie ingaat. En uh, dat levert nooit het resultaat op wat jij wenst. Maar je wil dit graag, want je wil dit nu, want het is nu aan de orde en dat is nu de essentie en dat moet nu gebeuren. Dus het is super moeilijk om dusdanig krachtig te zijn, om dat halt toe te roepen en om je aandacht te verleggen naar iets wat jou nu blij maakt. Want wij zijn gewend om hard te werken. Dus... Wat wij doen is, kom op de schouders eronder, de tanden op elkaar en go. Maar dat is vanuit een verkeerde energie, vanuit een verkeerde intentie. En het gaat jouw hoofd ook niet rustig maken. Op het moment dat jij iets doet, zodra je hoofd het overneemt, zodra je dus in die piekenmodus gaat, of dat nou bedrijfstechnisch is of op welke, focus, welke aandachtspunt dan ook, op het moment dat je voelt, oké, okay, dit gaat weer de piekerkant op. En je, haalt, je stopt je brein en je gaat je aandacht verleggen naar iets wat je blij maakt. Dan zul je zien dat er vanzelf dingen op je pad komen die ook op dat stuk jou verder gaan helpen. En dat kan ik je bijna garanderen. Alleen dat vergt moed. Want even terug te komen op dat ondernemerstuk. Um, en dat was bij het vriendinnenstuk hetzelfde. Want ik wilde dat nu oplossen. Dat was urgentie. En, en um, eigenlijk zijn onze piekergedachten vaak urgentie. Hè, want daarom houdt het ons zo bezig. Um, je wil dat nu oplossen. Maar je lost het sneller op door de focus op iets anders te leggen dan op dat probleem. Snap je? Het helpt je meer. Even een heel gek voorbeeld misschien. Maar het helpt je meer om, als dat jouw ding is, om een kleurplaat te kleuren. Vol aandacht. Dan om jouw boekhoudcijfers nog voor de dertigste keer door te nemen. En te kijken of, er, of je ergens geld nog vandaan kunt toveren. En op het moment dat jij nu zit in een worsteling met wat wil ik nou eigenlijk. Helpt het je meer om een boek te gaan lezen. Of om een wandeling te gaan maken. Dan om in je hoofd non-stop bezig te zijn. Maar ja, wat wil ik nou eigenlijk? Ja. En dan ga ik nog maar weer eens kijken op, uh, op Instagram. Wat doen anderen? Oh ja, ja, die werkt om locatie onafhankelijk. Ja, dat lijkt me ook wel leuk. En boem, 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 boem. Hoofd, 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 hoofd. Terwijl op het moment dat jij probeert jouw brein te stoppen. De focus te verleggen naar iets wat jou nu blij maakt. Dan komen die antwoorden. Dan komen die ideeën. En dan zijn het antwoorden en ideeën die vanuit binnen uitkomen, vanuit inspiratie komen, vanuit een juiste intentie komen en dan kun je daarmee aan de slag. En dan zul je zien dat het, van, dat het veel meer vanzelf gaat, veel meer gemakkelijk gaat. Um, 
ik besef me dat het heel moeilijk is. Want ik, um, ik zeg dit uit een achteraf situatie. Ik zit nu op dit moment niet in een piekermodus. Ik heb geen zaken op dit moment die me enorm bezighouden. Maar ik heb mijn brein de afgelopen vier jaar ook echt heel bewust en heel steady getraind. Ik kan, me zorgen, ik kan me zorgen maken om het feit dat als er nu iets is in Nederland, um, ik niet meteen terug kan. Sterker nog, uh, met alle regels nu, zou er een hele hoop geregeld moeten worden. En zou ik misschien zelfs weer eerst in quarantaine moeten twee weken voordat ik überhaupt familie zou kunnen zien bewijzen van. Daar kan ik me enorm druk om maken. Maar dat heeft geen enkele zin. Ik weet dat het zo is. Ik weet dat op het moment dat er iets zou zijn dat ik terug zou moeten naar Nederland, dat er een oplossing is. Dat het niet makkelijk gaat zijn, weet ik ook. Maar het heeft geen zin om me daar nu al enorm mee bezig te houden, want het is nu niet aan de orde. En het is even van een ander kaliber van als je nu midden in een uh, financiële piekermodus zit of in een... Wat heeft het leven voor zin, het piekenmodus? Maar even om aan te geven hoe snel ik mijn brein inmiddels onder controle heb. Um, en hoe steady ik me daardoor ook voel. Dat, ik refereer weer even aan een podcast. Maar ik heb een podcast opgenomen over of ik bang ben voor een terugkerende burn-out. Nee, dat ben ik niet. Ja, ik ben altijd op mijn hoede. Absoluut, want ik ben qua werk en qua over mijn gevoel heen stappen een enorme uh, koningin. <laughs> Dat kan ik heel goed. Maar ik ben ook heel sterk in mijn hoofd. Ik ben ontzettend sterk in mijn brein onder controle houden. En dat is wat ik jou ook gun. En um, wat mij heeft geholpen... En de, de periode van dat geld en dat piekeren, toen was ik hier nog niet. Dus dat heeft eigenlijk gewoon echt maandenlang geduurd totdat het een keer een beetje wegsluimerde doordat er nieuwe dingen kwamen, doordat ik een uitkering kreeg en dat geld minder urgent werd, zeg maar. Um, dus dat heeft me veel, veel, veel te lang bezig gehouden en uiteindelijk heb ik nog nooit geldproblemen gehad. Dus al die piekenmomenten heeft me werkelijk waar niks opgeleverd. Um, met die vriendinnensituatie besefte ik me op een gegeven moment wat er gebeurde. Hè? Ik had dat spinnenweb, ik had mijn brein door als het ware. En ik moest mezelf afleiden. Want jouw brein is supersterk. En het eh, kost echt moeite, vooral in het begin, om, om die halt toe te roepen. Dus ik moest me afleiden. Dus wat ik deed, was op het moment dat ik mijn hoofd weer voelde beginnen te ratelen, pakte ik een boek. En voor mij hielp het enorm om te de, werken dan met zelfhulpboeken. Met boeken die juist gaan over positieve gedachten, over uh, je brein controleren, nou, noem het allemaal maar op. En op dat moment was dat het boek van een wet van aantrekking. Dus elke keer als ik de voordeur dicht wilde klappen, of ik uh, 
werd getriggerd door iets wat me weer helemaal terugbracht. Dan pakte ik mijn boek en dan ging ik lezen en dan ging ik mijn brein letterlijk afleiden. Dat werd een automatisme. Dus elke keer als dat gebeurde, wist ik, oké, ik ga mijn boek pakken, dan voel ik me zo beter. En dat was ook zo. En op een gegeven moment had ik het boek niet meer per se nodig. Dus je groeit in het trainen van je brein. En nu, (coughs) ik zeg niet dat ik nu piekervrij ben. Ik zeg niet dat ik nu me elke dag 100% goed voel. Er zijn ook bij mij twijfels. Ik voel me ook op bepaalde punten nog onzeker. Ik vind dingen ook heel erg spannend. Zeker nu met met de nieuwe online training die er aan gaat komen. Daar kan ik ook weer in verdwijnen in mijn hoofd, zeg maar. Voor een deel mag dat er zijn, want dat is onderdeel van je groeiproces. Maar ik wil ook absoluut zelf de controle houden dat je daar niet door een hele dag uit je flow bent. Dus ik merk het op. Ik voel het en ik corrigeer mijn brein of ik ga mezelf afleiden net wat op dat moment nodig is en haalbaar is. Dus ik kan het nu, ik pas dit nog steeds toe. En het is niet meer dagelijks, maar één keer in de week bij wijze van spreken. uh, Voel ik dit, hoor ik dit, zie ik dit in in mijn hoofd. En pas ik toe wat ik nu jullie ook uitleg. Ik verleg mijn focus, ik ga met mijn aandacht naar iets waar ik heel blij van word. Of ik spreek mijn hoofd streng toe en ik verleg mijn aandacht. En dan is het weg. Dan is er geen pieker meer, dan zijn er die emoties die erbij komen kijken, die verdwijnen. En dan mag ik weer lekker vanuit de flow doen waar ik gelukkig van word. Of dat nou privé is met mijn... Lieve mannen om me heen, of dat dat in mijn werk is met klanten als VA of als uh, lifestyle designer met klanten die, uh, die ik mag begeleiden. Als het maar iets is wat me gelukkig maakt. Want gelukkig zijn is de zin van het leven. Ik vind het zo mooi dat ik hem nog een keer herhaal. Dus ja, dat is precies wat je kunt doen om de rust terug te vinden. En herinner je hieraan. Schrijf dit ergens op. Plak dit op de spiegel van je badkamer. Want je brein is koning in het non-stop herhalen van gedachtes waar jouw aandacht naartoe gaat. Dus doordat ik nu, even nog een heel klein uitleg, doordat ik nu mijn gedachten train om zich non-stop bezig te houden met al het moois wat er om mij heen is. En wat ik dus wel heb, dat zijn ook die dankbaarheidsoefeningen die je hebt. De de, de essentie is allemaal hetzelfde. Is mijn brein nu veel meer bezig met de mooie regendruppels die hier hangen aan de bloemen en uh, dat ik het zonnetje nu zie en... Uh, Dat als het regent dat ik het gezellig vind dat we weer eens een dagje uh, lekker in een omhuis zijn. En nou zit ik natuurlijk in een enorm andere situatie dan jullie in Nederland. Maar toch lukte me dat in Nederland ook. En eigenlijk in elke situatie. En ik zeg niet dat je even mag doorvoelen waar je in zit. Op het moment dat iets enorm vervelend is, wat dan ook... Alsjeblieft, ga daar vooral met je gevoel naartoe en voel je daar ook echt even twee of drie of vier dagen of misschien wel langer behoorlijk kloten door. 
maar weet hoe jouw hoofd werkt. En er is een fase daarna wat je continu terugbrengt. En in die fase kun je jezelf sturen. En nu komt het bij mij dus gewoon niet meer zo vaak voor dat mijn hoofd het overneemt in de negatieve kant. Het komt nog steeds voor, maar of heel kort, of met enorme lange uh, pauzes ertussen. Omdat ik mijn brein getraind heb om de aandacht te leggen op de dingen die mij gelukkig maken. En dat kun jij ook. En ik hoop oprecht dat deze podcast jou daarmee gaat helpen. Dat je nu snapt hoe je controle krijgt over die stroom aan negatieve gedachten. Over die piekerstroom. En ik stel het altijd een beetje voor me zoals in, die, in de film van Finding Nemo. Die, waar al die turtels uh, uh, in zitten. Hè? Die, uh, die, die flow. En dat is dan die piekerstroom van je hoofd. En die gaat maar door en die gaat maar door. En die gaat ook nog eens in cirkels. En die komt telkens langs hetzelfde punt. En dat brengt je echt geen stap verder. En op een gegeven moment ga je uit die stroom, uit die cirkel. En dan kom je in de rust. Dan is het eerst nog even zo'n werveling. Hè? Dus het gaat niet helemaal vanzelf. Maar dan kom je in de rust. En dat is de rust waar je zoveel behoefte aan hebt. En dat is de rust waarvanuit je weer gelukkig kunt worden. Controle hebt. Um, ja, dat. Ik wens je heel veel succes als je in deze fase zit. Als je dit herkent. Laat me ook even weten of je hier iets aan hebt gehad. Heb je een persoonlijke vraag, stuur me een berichtje. Dan kunnen we kijken wat we, wat we daarmee kunnen doen. Um, ik wens je nu vooral een rustige dag. Niet al te veel piekeren. Um, het kan ook met het moment, op het moment dat je je zorgen maakt om je ouders of om iemand dichtbij die ziek is. Um, het helpt namelijk niks om non-stop daarover na te denken. En het is niet egoïstisch om je dan te focussen op iets wat jou gelukkig maakt. Want door jij die non-stop daarover die ellende piekert, gaat niemand helpen. Gaat jou niet helpen, maar gaat ook degene niet helpen die het nodig heeft. Als jij je focust op iets wat jou even weer terug in lijn brengt, hè? in alignment noemen ze dat zo mooi, dan um, kun je er zijn voor die persoon. Het helpt niks aan de situatie, maar het helpt jou ook niet om daar non-stop over te piekeren. Daar wordt iemand ook niet beter van. En door er anders naar te gaan kijken, door te zorgen voor jouw uh, alignment, Kun je er zijn. En door te zorgen in die, dat je in die alignment bent. Een lijn bent. Komen er misschien ook weer um, vanuit een staat van rust. Nieuwe ideeën. Of um, misschien wel hele mooie ideeën die nog um, mogen gebeuren. Zeg maar. Even een heel kleine korte toevulling voor mensen die daarin zitten. Daar geldt dit ook voor. Dit geldt denk ik bijna voor elke situatie. Oké, okay, ik laat het hierbij. Ik wens je een hele mooie dag. Um, ik wens je heel veel wijsheid en rust toe. 
En uh, tot snel weer. Doei. Ontzettend bedankt weer voor het luisteren van mijn podcast. Dat doet me echt heel erg goed. En je zou me nog beter kunnen helpen door een screenshotje te maken van als je luistert. En dat te delen op jouw social media, zodat meer mensen van mijn podcast afweten. En mocht je nou iemand kennen die in een wat mindere periode zit, dan deel alsjeblieft ook deze podcast met die persoon. Zodat ik mijn missie om andere mensen te begeleiden en te helpen helemaal kan gaan waarmaken. Super bedankt, een hele fijne dag en tot snel. Doei!